0: Mr. Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni.
1: Buone cospirazioni a tutti da Mister Complottibus, da Sibilla e da Mirna, la nostra sfera di cristallo. Benvenuti alla sedicesima puntata del nostro podcast, la seconda di questo 2021.
0: Esatto, quest'anno faremo di tutto per fornirvi le nostre puntate in modo un po' più
1: frequente, vero? Inoltre vi invitiamo a darci una mano. Se siete appassionati di un argomento...
0: O se lo conoscete veramente bene... eh? Ci potete inviare dei file audio di una decina di minuti e li inseriremo nei prossimi podcast.
1: Bella idea, ecco. Altra cosa per chi non ci conosce siamo due ricercatori che si occupano di misteri, di complotti e di cospirazioni da una ventina d'anni. Negli ultimi tre anni ci siamo occupati di specifici argomenti creando interventi brevi.
0: Sì, interventi di una decina di minuti l'uno che vengono mandati in onda all'interno di
1: Epiciso, che è una trasmissione condotta dal mitico DJ Davide Ciso Cisini e che va in onda ogni mercoledì sera dalle 7 alle 8 su una web radio milanese Silver Music Radio, che si può ascoltare a questo link
0: www.silvermusicradio.it
1: Oppure scaricare l'app
0: Bene, allora in questa puntata parleremo dei misteri intorno alla scomparsa di Elvis
1: Del progetto Montauk
0: E delle profezie, la prima parte Prima
1: parte, ecco Inoltre, la canzone che sentite qui in sottofondo è la bellissima colazione su Saturno Di chi?
0: Di Menion.
1: Buon ascolto a tutti
0: Buon ascolto Un saluto a Davide e a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio, da Sibilla, da Mirna
1: e da Mr. Complotibus. Questo intervento lo stiamo facendo direttamente dalla famosissima Jungle Room, infatti siamo qui a Graceland, a Memphis, per parlare di John Barrows. Di chi? John, John, Bar- Barrows. John Barrows.
0: John Barrows? Vuolevi dire Elvis Presley?
1: Eh, sì, ah. una volta si chiamava così, adesso si chiama John Barrows, forse... Ma facciamo un passo per volta.
0: Sì, tutti conoscete Elvis Presley ovviamente, nato nel 1935 in Mississippi e poi si è trasferito a Memphis nel Tennessee. Ecco,
1: è stato uno dei cantanti più conosciuti di sempre, forse il più famoso di sempre, una vera e propria icona culturale. Non ne siete sicuri?
0: Beh, basta dire che nella top 10 degli LP degli Stati Uniti per più di 5 anni e mezzo, dal novembre 58 eh. a luglio 1964, Orca. c'è sempre stato un suo disco in classifica. Porca, mm. eh
1: Oggi parleremo però solo dei misteri attorno alla sua morte avvenuta il 16 agosto 1977 all'età di 42 anni alla stessa età in cui tra l'altro era morta sua madre
0: E lui che era superstizioso e anche un po' paranoico ci aveva sempre riflettuto su questa cosa Eh sì
1: infatti di morire a 42 anni come la madre Suicidio o omicidio? O magari la morte è stata solo inscenata? La storia ufficiale dice che Elvis venne rinvenuto agonizzante nella stanza da bagno dalla sua compagna di allora, Ginger Holden, verso le ore 13.30. Venne poi trasportato in ambulanza al Baptist Memorial Hospital ma tutti i tentativi di reanimarlo furono inutili e alle 15 fu dichiarato ufficialmente la morte per arresto cardiaco. Parlavamo di lui come idolo, icona culturale, devozione dei fan.
0: Beh, questo è lampante, se si vedono gli istanti i giorni dopo la sua morte. Eh, infatti,
1: mm. infatti, già verso metà pomeriggio, fuori da Graceland, vi erano più di 20.000 persone, arrivate a più di 80.000 in tarda serata. Per non parlare poi del funerale, delle celebrazioni che ogni anno, il 16 agosto, si celebrano appunto a Graceland.
0: Ma questa devozione è anche un punto centrale, del mistero che avvolge la sua morte oppure la sua non morte. Eh, diciamo. la sua falsa
1: morte, infatti. Prima di tutto vediamo quali possono essere i dubbi riguardanti il decesso e le varie cause e anche le varie ipotesi. Morte naturale, suicidio o assassinio? Potrebbe essere stata una morte naturale dovuta ai molti medicinali che prendeva, prescritti legalmente dal medico. O anche un suicidio, ma sembra strano, in quanto in quel periodo stava bene psicologicamente e avrebbe dovuto fare delle date nelle settimane e nei mesi successivi infatti aveva già preso un nuovo costume di scena.
0: oppure si dice che il medico ma non si sa il motivo eh. diciamo, avesse prescritto volutamente un numero così alto di farmaci per ucciderlo eh, diciamo Strano, così. strano.
1: Mm. e anche il fatto dell'arresto cardiaco è strano in quanto aveva fatto degli esami alcuni giorni prima ed era risultato tutto ok oltre al fatto che in quel periodo aveva fatto molti concerti e retto tranquillamente il peso del palcoscenico. Dall'altra parte però era vero che negli ultimi anni Elvis aveva ampiamente abusato di psicofarmaci, anfetamine, barbiturici per dormire e stimolanti per svegliarsi ed era anche decisamente in sovrappeso, al momento della morte pesava più di 150 kg.
0: E se fosse stato un omicidio fatto passare per suicidio e eh. da parte di chi? Eh. Facciamo un passo indietro. Facciamo
1: Alcuni mesi prima, Elvis aveva perso circa 10 milioni di dollari in un affare fatto investendo in una compagnia immobiliare che era però legata alla mafia. Lui ricevette svariate minacce di morte da un gruppo mafioso chiamato Fraternity, che aveva rapporti con la famiglia Gambino, si dice, oltre ad aver trovato un ordigno esplosivo sul suo aereo privato.
0: Potrebbero essere stati loro? Secondo Mirna sì, eh. ecco. ti dico solo
1: questo. Okay. Ecco. Oppure, e qui si entra in quella che è la leggenda della falsa morte di Elvis dato che avrebbe dovuto testimoniare contro il loro qualche giorno dopo non è che l'FBI l'ha fatto sparire inscenando la morte e gli ha fornito una nuova identità e l'ha messo poi sotto protezione da qualche parte Eh, potrebbe essere essere. un'altra ipotesi simile È quella legata al fatto che lui potrebbe essere stato un agente speciale della narcotici, sotto copertura. Sì, un
0: agente incaricato di fare indagini nel campo della musica e dello show business. Ecco. Incarico, tra l'altro, richiesto da lui e datogli da Nixon nel famosissimo incontro avvenuto
1: alla Casa Bianca tra i due. Eh, infatti, di cui hanno fatto recentemente un film che vi consigliamo di vedere. Sì. Anche qui l'FBI l'avrebbe fatto sparire e messo sotto protezione, dato che aveva detto troppo. Oppure semplicemente è voluto sparire lui per rifarsi una vita più tranquilla e serena, magari su un'isola e magari insieme a qualche altro mito scomparso, tipo Jim Morrison per esempio.
0: E a tutti noi piacerebbe molto eh, questa ipotesi. Eh, sarebbe
1: bello, sì. E qui entra in scena John Barros, perché questo era il nome che Elvis utilizzava di solito quando prenotava alberghi e viaggi aerei.
0: Il 17 agosto, all'aeroporto di Memphis, un tale di nome John Barros, appunto, e mm. decisamente somigliante ad Elvis, ha acquistato un biglietto aereo per Buenos Aires. Ecco,
1: mm. e sembrerebbe che poi a Buenos Aires, ad aspettare l'aereo, ci fosse proprio una limousine. Inoltre, quattro anni dopo la morte, alla signora Gail brewer giorgio un'autrice americana che da anni investiga gli aspetti strani e particolari attorno alla morte di Elvis, Arriva un audio decisamente sconvolgente, in cui vi è la registrazione di un uomo che dalla voce sembrerebbe essere proprio Elvis Presley e che ammette il fatto di nascondersi da qualche parte che non può rivelare. Accenna ad un'isola sulla quale avrebbe vissuto per un anno e poi sarebbe dovuto spostarsi.
0: Sì, ma leggiamo il brano iniziale, mister Compotibus.
1: La gente mi chiede spesso dove vivo ora. Per il momento non lo posso dire, ma è un buon posto per nascondermi. Tutto è cominciato quando sono andato alle Hawaii. Avevo preso degli accordi con un mio amico per uscire dal paese e tutto ha funzionato al meglio.
0: Sarà la voce di Elvis
1: o di un imitatore? Un audio reale o una bufala ben organizzata? Beh, qualcuno dice sia una bufala, ma sembra che la registrazione sia stata autenticata come vera da chi si occupò anche dello scandalo Watergate ma di telefonate strane ve ne sono altre, una l'ha ricevuta Gloria Estefan al suo numero privato ed è sempre stata ultra sicura fosse stato Elvis, dato che la voce era la sua e solo lui con poche altre persone aveva il suo numero
0: Altre cose strane tra le tantissime che vi sono
1: Allora, pare che Elvis Presley stipulò un'assicurazione sulla vita e questa assicurazione sembra non essere mai stata riscossa da nessuno. Strano, eh? E poi, il fatto che la lettera inviata a Nixon per chiedere l'incontro e per chiedere se poteva diventare un agente della narcotica sotto copertura ed il certificato di morte siano stati scritti dalla stessa persona, beh, c'è stata una perizia calligrafica fatta da Paul Waste, un esperto grafologo che l'autentica. Certificato di morte che, tra l'altro, contiene molti errori strani per un documento ufficiale
0: che comunque ora non esiste più dato che è sparito è sparito
1: eh. non si trova più ultima cosa ci sono sempre stati molti imitatori di elvis
0: sì noi che siamo qui a graceland ne abbiamo visti eh, diversi. uno qua davanti che passa anche eh. guarda mm.
1: alcuni di loro somigliano proprio ad elvis e se lui si fosse nascosto in bella vista che è sempre il modo migliore di nascondere le cose diventando lui stesso un suo imitatore e magari vivendo ancora nella stanza da letto al piano superiore che è a Graceland è l'unica a cui non si può accedere durante il tour
0: eh, Mirna c'è stata eh, però nella camera su di eh, sopra. e che cos'è che ha visto? Eh, ha detto che non si può dire pubblicamente eh, no. vabbè
1: dai. con questo concludiamo e ridiamo la linea a Davide ciao a tutti ciao ciao Saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus
0: La Sibilla è da Mirna ovviamente
1: Eh, ovviamente stiamo registrando l'intervento di oggi qui in un alberghetto nella parte a est di Long Island, New York dove siamo venuti per cercare di capire un po' di più rispetto al progetto Moontauk questa leggenda metropolitana o verità nascosta che è tornata alla ribalta in questi ultimi anni grazie al successo di un fantastico telefilm strange things
0: sì che ovviamente abbiamo visto e consigliamo Eh,
1: Montauk è il nome di questa zona orientale dell'isola di Long Island nello stato di New York ed è anche il nome della tribù di nativi che abitavano qui prima dell'arrivo dei coloni e c'è da notare che questa zona era una zona sacra era una terra sacra per loro
0: sì e questo progetto Montauco avrebbe coinvolto negli anni diciamo 70-80 da una parte diversi settori della difesa americana eh. come i servizi segreti, l'aviazione, militare eccetera eh. ma anche diversi scienziati e ricercatori eh,
1: Infatti. e dall'altra parte però tutta una serie di persone adulti e anche bambini militari e civili che sarebbero stati presi un po' come cavie a volte volontarie e a volte inconsapevoli diversi scopi che vedremo tra un po'. Sì. Avete presente il progetto MK Ultra, di cui avevamo parlato qualche mese fa? Ecco, qualcosa di simile, ma di più pesante fantascientifico. Praticamente, chi di dovere ha scelto una base dell'aeronautica statunitense, ora in disuso, ma in cui è comunque proibito ancora entrare.
0: Sì, però vedremo nei prossimi eh. giorni se riusciremo ad entrare. Eh, Dai, speriamo, su.
1: speriamo. Mm. E che si chiama Camp Hero, nell'estremità orientale dell'isola, in cui vi è la Montauk Air Force Station. Ora, sia la stazione, sia la base in generale, avevano in quegli anni alcune interessanti peculiarità, anni 70-80, erano ben nascoste e immerse nel nulla, con boschi, foreste tutto intorno,
0: ed erano soprattutto per buona parte sotterranee.
1: Ecco, e soprattutto avevano un'antenna radar a lungo raggio che operava nelle frequenze dai 400 ai, 5, ai 450 MHz e che si può vedere ancora oggi, è lì bella presente. Ora, sembrerebbe che il range di frequenze di questa antenna radar sia l'ideale per interagire con la mente umana. Infatti? Eh, Infatti, la prima parte del progetto Montauk, che era comunque un insieme di progetti interconnessi tra loro, era abbastanza semplice. Prendere dei senza tetto di quella zona e forse anche dei bambini senza famiglia, oltre a militari volontari, ed utilizzarli come cavie per esperimenti mirati a modificare la loro mente, deprogrammandola e riprogrammandola a piacimento.
0: In modo da poterli usare poi come spie, come agenti segreti dormienti, come robot che agiscono a comando.
1: Eh, infatti. Mm e anche cercare di capire se certi poteri nascosti della mente, come la telepatia, la visione remota, la telecinesi, il condizionamento a distanza, si potessero creare dal nulla o anche amplificare e soprattutto manipolare. Il tutto ovviamente anche facendo uso di droghe e di trattamenti molto crudeli, come la privazione del sonno.
0: Un po' come avevamo già visto appunto nell'ormai sdoganato progetto MK Ultra, Eh, no? infatti,
1: mm. e con quello ancora più segreto, denominato progetto Monarch. Ora, se pensate che sia fantascienza il prendere una persona, un bambino o un senza tetto, e fare esperimenti su di lui, facendogli del male e rischiando di ucciderlo, perché non si fa o semplicemente perché certe cose non si possono fare, beh, provate a ragionare con la mente di certi militari. Avete perdite di vita umane da una parte e vantaggio strategico militare dall'altra. E non diciamo altro.
0: Comunque il progetto Montauk non era solo questo, eh, diciamo. Eh.
1: Infatti... Sembrerebbe che la possibilità di modificare e riprogrammare il cervello agendo sulle onde cerebrali e quindi di dividere la mente dal corpo insieme a una, tutta una serie di macchinari ultrascientifici abbia dato la possibilità ai ricercatori e alle cavie di far venire a galla poteri dalla mente nascosti arrivando a interagire proprio sullo spazio-tempo.
0: Sì, riuscendo ad aprire portali interdimensionali e fare viaggi nel tempo. Eh, come, esatto, come dice Mirna, sai che è appena tornata, no? Eh, ecco.
1: Appunto, appunto. E qui però bisogna fare alcuni passi indietro nel tempo, perché tutte queste avanzatissime ricerche di fisica applicata, un po' quantistica da una parte un po' esoterica, come i viaggi nel tempo, i viaggi nell'iperspazio, l'invisibilità alla luce, nascono da esperimenti fatti anni prima. Agli stessi ricercatori che attorno agli anni 30 facevano parte dell'istituto di studi avanzati di Princeton e che avevano creato il progetto Tesla e che negli anni 40 avevano portato avanti quello che era il Philadelphia Experiment o progetto arcobaleno e che in effetti è il vero precursore del progetto Montauk.
0: Sì, e magari lo vedremo in un modo più approfondito, anche con delle connotazioni italiane interessanti in una prossima puntata. Eh, Però in soldoni, il mister complottibus, questo esperimento...
1: Che cos'è? Questo esperimento aveva il duplice obiettivo di rendere invisibile alla luce e di teletrasportare oggetti enormi, enormi, come per esempio una nave. Bene, si narra che il 28 ottobre del 1943, la nave USS Eldridge che si trovava a Philadelphia, si è scomparsa temporaneamente per poi riapparire dopo pochi minuti e nel frattempo sia stata vista alla base navale di Norfolk. L'esperimento fu, sembrerebbe, decisamente catastrofico, dato che vi furono perdite di vite umane e fu magari non il primo, ma sicuramente l'ultimo di quel periodo. Per ottenere tutto ciò gli scienziati avrebbero agito sulla materia modificando lo spazio-tempo e agendo sui campi elettromagnetici
0: bene, e gli stessi ricercatori che avevano lavorato su questo e su altre ricerche sperimentali hanno poi messo in piedi decenni dopo il progetto Eh, Montauk
1: e anche qui avrebbero fatto esperimenti sullo spazio-tempo non utilizzando solo semplici macchinari ma qualcosa di molto più sofisticato la mente umana ora, sembrerebbe siano riusciti ad aprire anche un portale verso un'altra dimensione un wormhole e siano riusciti a renderlo stabile e questo avrebbe consentito ai ricercatori di viaggiare ovunque nel tempo e nello spazio si dice siano stati esplorati dei tunnel sotterranei abbandonati su marte e vi siano stati anche contatti con degli extraterrestri
0: sì, pensa un po'.
1: Eh, infatti. Mm. però da questo portale un giorno sarebbe uscito un essere mostruoso che avrebbe distrutto un po tutto parte della base eccetera e ucciso diversi scienziati militari. Diciamo che ricorda molto Strange Things. È appunto, eh? appunto. A questo punto i militari restanti hanno deciso di chiudere tutto, fare una bella pulizia e cancellare la mente delle persone coinvolte.
0: Infatti non si è saputo nulla fino a molti anni dopo. Eh?
1: Ecco, quando nel 1992 Preston B. Nichols ha pubblicato con Peter Moon il libro The Montauk Project Experiments in Time, mai tradotto in italiano, mai. Da, mai, da cui è partito un po' tutto. Nichols ha sostenuto di aver ricordato di aver partecipato attivamente a questo progetto, solo dopo aver recuperato alcuni ricordi che erano stati rimorsi.
0: È una leggenda metropolitana o è una verità nascosta?
1: Non si sa. C'è da dire che da una parte non esistono documenti ufficiali venuti a galla a riprova della veridicità di questo progetto e che il libro è effettivamente molto fantascientifico. Però dall'altra parte, nel libro, vi sono moltissimi dettagli e tantissime testimonianze e va molto in profondità nella storia e negli esperimenti fatti in quegli anni.
0: Sì, vediamo alcune testimonianze o storie connesse al progetto.
1: Eh. Stuart Swerdlow afferma di aver sviluppato quello che lui chiama il linguaggio dell'iperspazio, ovvero un linguaggio non linguistico composto da una serie di archetipi, di glifi, utilizzati insieme a colori e note musicali. Enrico Chekhov ha riferito che vi erano delle immagini satellitari fatte negli anni 70 e che mostravano la formazione di una grande bolla spazio-temporale centrata sul sito del progetto. Peccato che le fotografie siano sparite, non le ha viste nessuno, dopo un purto in un appartamento a Manhattan.
0: E per ultimo, e questa testimonianza è molto fantascientifica, è eh, eh, però eh? spettacolare:
1: eh, vi è la storia raccontata dai Montauk Boys, Al Bilek e Duncan Cameron che hanno affermato di aver saltato dal ponte della USS Eldridge nel 1943 durante l'esperimento Philadelphia, direttamente nell'iperspazio, essere andati avanti e indietro nel tempo, ed aver atterrato poi nel 1983 a Camp Hero, proprio qui a Montauk.
0: E con questo diremmo che è tutto, o meglio quasi tutto.
1: Quasi tutto, Perché? infatti. Vi ricordiamo ancora che è uscita la terza puntata del nostro podcast. Mr Complotibus e Sibilla. e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni. Ora possiamo ridare la linea a Davide. Un saluto a Mr Complotibus,
0: da Sibilla e da Mirna.
1: Ma dov'è Mirna adesso?
0: Eh, Mirna è andata a fare vede. un esperimento correlato a queste cose qui, ah, lo sai. Ecco, eh, perché non la vedevo, infatti. In qualche eh. altro spazio, okay.
1: poi ci dirà. Mm. Ci dirà. Ciao a tutti. Ciao
0: ciao. Saluto a Davide e a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio, da Sibilla, da Mirna
1: e da Mr. Complotibus.
0: Bene, in questa puntata parleremo delle profezie.
1: Di quello che veggenti, mistici, medium, chiaroveggenti, canalizzatori, astrologi, ricercatori, eccetera, eccetera, hanno previsto e predetto nel corso dei secoli. Sì. Ora, la profezia non è una previsione pure semplice. Non viene fatta seguendo un processo logico o deducendo un qualcosa da dati di fatto o effettuando dei ragionamenti. La profezia si basa totalmente sulla chiaroveggenza di chi la proclama o su quello che ha ricevuto come messaggio. E siccome di profezie ce ne sono tantissime, 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 antiche e moderne abbiamo deciso di trattare questo argomento interessante non solo in questa puntata ma anche nella prossima
0: vero in questa ci concentreremo sulle profezie diciamo religiose cristiane ecco,
1: mm. quello che i santi hanno profetizzato e quello che è stato riferito a mistici e a veggenti durante le varie apparizioni cristiche mariane o angeliche e non per niente il termine profeta indica colui che parla per conto di dio Quelli che vedremo ora sono alcuni dei messaggi che Dio o la Vergine Maria o Gesù Cristo hanno voluto far giungere all'umanità tramite il profeta. Non staremo a ragionare qui sul fatto se sia veramente la voce di Dio o della Madonna quella che sentono i mistici o se siano loro quelli che i veggenti vedono
0: o se sia qualcos'altro come dice Mirna.
1: Ecco. Mm. Magari si potrebbe fare una puntata dedicata a questi fenomeni, alle apparizioni mariane e angeliche, e magari ampliando il territorio, vedendo quello che succede nel resto del mondo.
0: Ok, ora concentriamoci sulle profezie cristiane.
1: Senza andare troppo a ragionare se le profezie siano vere o meno, o ad indagare se si siano realizzate, o se si realizzeranno oppure no, dato che questo prenderebbe decine e decine di puntate, in questa elencheremo semplicemente alcune profezie che abbiamo ritenuto interessanti, anche per effettuare ulteriori ragionamenti in futuro.
0: La prima che prendiamo in considerazione è la profezia di Malachia.
1: Secondo quanto affermato nel 1595 lo storico benedettino Arnoldo Wion, questa profezia si trova all'interno di un testo scritto nel XII secolo da San Malachia, l'arcivescovo cattolico irlandese di Armagh. Per quanto è stato trovato da alcuni ricercatori nel corso dei secoli, l'arcivescovo dovrebbe aver avuto proprio a Roma questa visione sui futuri pontefici, trascrivendola e consegnandola al Papa, il quale l'avrebbe poi depositata negli archivi vaticani, dove starebbe anche ora esti eh, archivi vaticani. Eh,
0: veramente. Ecco.
1: Il testo è molto intrigante, infatti vi sono 112 brevi motti criptici scritti in latino che descrivono tutti i papi e alcuni antipapi, a partire da Celestino II, che è stato eletto nel 1143.
0: Ora, ce ne sono solo 112, 120. ma non li illustreremo qui ovviamente. Parleremo brevemente solo degli ultimi tre. Gli
1: ultimi tre. Allora, De labore solis, della fatica del sole, dovrebbe essere Papa Giovanni Paolo II, Carol Wittiva, data la strana coincidenza di un'eclissi solare sia il giorno della sua nascita che quello della sua morte. Gloria Olive, Gloria dell'ulivo, sarebbe Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, che fu il papa delle riconciliazioni, da cui il ramo di olivo è un chiaro simbolo, sì. oltre al fatto che nacque il giorno del sabato santo. In persecuzione estrema, Santa Romana Ecclesia Sedebit regnerà durante l'ultima persecuzione della Chiesa. Ecco, questo ultimo motto dovrebbe essere riferito a Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio.
0: Ora, regnerà durante l'ultima persecuzione della
1: Chiesa. Ecco, sembra abbastanza profetico. Sì. ecco. Eh. Il testo di San Malachia poi si conclude con una lunga e significativa frase in latino, ma che vi diremo solo in italiano. Pietro Romano che pascerà il gregge fra molte tribolazioni. Passate queste, la città dai sette colli sarà distrutta e il tremendo giudice giudicherà il suo popolo. Fine.
0: Se non è una profezia questa, è molto nefasta, come molte profezie che riguardano i tempi futuri. È molto
1: nefasta. Ovviamente la profezia di San Malachia fu messa in dubbio da molti padri, francescani, bolandisti, gesuiti, e rigettata come falsa. E quindi solo un falso cinquecentesco? E se anche fosse? E se non l'avesse scritta San Malachia, ma Arnoldo Wion, ed il chiaroveggente che ha scritto in motti fosse lui? Comunque direi di toccar ferro. Direi. Moltissime altre profezie come questa ragionano sulla fine dei tempi, sull'armaghetto un finale e sulla successiva Apocalisse, sulla venuta dell'Anticristo, sul suo regno e sul successivo ritorno poi in terra di Gesù Cristo.
0: Sempre mettendo Roma o il papato al centro. Ecco,
1: il testo biblico dell'Apocalisse afferma infatti vi sarà la distruzione di una città chiamata Babilonia, una città costruita su sette colli che precederà il giudizio universale. Un'altra profezia interessante che porta ad uno scenario simile è la profezia della Nostra Signora del Monte Carmelo di Garabandal. Dal 1961 al 1965 la Madonna sarebbe apparsa a quattro fanciulle di 11 e 12 anni a San Sebastián de Garabandal in Spagna. Anche se le apparizioni non sono ancora state riconosciute ufficialmente dalla Chiesa Cattolica, quello che la Vergine avrebbe rivelato alle fanciulle è degno di nota.
0: Sì, diciamo che tra le tante cose raccontate alle Veggenti, due sarebbero da tenere in considerazione.
1: Infatti, prima di tutto vi sarà un avvertimento spaventoso, soprannaturale, non spiegabile scientificamente, che tutti nel mondo avvertiranno, sia i credenti di qualsiasi religione, che i non credenti. Sarà come una rivelazione dei nostri peccati e ci farà riflettere sulla nostra coscienza, sulla vita e sulla morte. A seguito di questo avvertimento, entro un anno vi sarà un grande miracolo, sempre nella zona di Garabandal, un segno soprannaturale. Sarà reale ma non tangibile e rimarrà visibile per l'eternità.
0: E le Veggenti potranno rivelare la data di questo miracolo solo otto giorni prima che accada.
1: E per ultimo, una profezia data alle Veggenti nel 1961 dice che Da quel momento vi saranno solo quattro papi, più uno prima del miracolo, più uno perché la Vergine aveva detto di non tenerne conto, visto che avrebbe governato la Chiesa solo per un breve tempo, è come è successo. E quindi, come per San Malachia, anche in questo caso Papa Francesco sarebbe l'ultimo. Continuiamo a toccare ferro.
0: Comunque, anche in questo caso, si parla non della fine del mondo, Eh. ma della fine dei tempi, Eh. come li stiamo vivendo ora, diciamo. Eh, Per Eh. come
1: li stiamo vivendo ora, infatti. Un'altra profezia intrigante e che si allaccia a questa è quella di padre Pio, anzi diciamo profezie perché i messaggi lasciati a lui da Gesù Cristo sarebbero dodici. Sono messaggi anche in questo caso apocalittici di morte e di distruzione. Sì,
0: vi leggiamo qui le profezie numero 4, numero 8 e numero 11 che sono le più particolari e le meno vaghe
1: diciamo. Preparatevi a vivere tre giorni al buio totale. Questi tre giorni sono molto vicini e in questi giorni rimarrete come morti, senza mangiare e senza bere. Poi tornerà la luce, ma molti saranno gli uomini che non la vedranno più.
0: Scomparirà una terra, una grande terra. Un paese sarà cancellato per sempre dalle carte geografiche e con lui verrà trascinata nel fango la storia, la ricchezza e gli uomini.
1: Una meteora cadrà sulla terra e tutto sussulterà. Sarà un disastro molto peggiore di una guerra. Molte cose saranno cancellate e questo sarà uno dei segni. Altre profezie che si collegano a queste sono quelle date dalla Nostra Signora di Anguera dal 1987 ai giorni nostri al veggente brasiliano Pedro Regis. Le visioni si svolgono ad Anguera, nello stato di Bahia, in Brasile, con una frequenza di tre volte a settimana e senza interruzioni più di 5.000 apparizioni. Sembrerebbe che molte previsioni si siano realizzate, come la caduta di Gheddafi,
0: sì, il terremoto di Haiti predetto 5 giorni prima,
1: e tifoni attentati in tutto il mondo. Anche se dal punto di vista scettico ci sarebbe da dire molto. Sì. E sarebbe stato predetto anche l'avvento del duplice soglio pontificio, con l'elezione di un gesuita sudamericano e le anomali dimissioni del Papa, che sarebbe comunque rimasto Papa. E così è accaduto tra le centinaia di profezie riferite a Pedro Regis vi sarebbero anche quella della venuta di un falso messia dall'emisfero sud del mondo che sarebbe l'anticristo e che sarà ben voluto da molti
0: gli è venuto in mente un qualcosa, un collegamento eh. non diciamo nulla dato che potrebbe essere magari solo una coincidenza appunto, eh?
1: magari è solo una coincidenza e anche in questo caso è stata riferita la profezia della venuta dei tre giorni di buio con immense sofferenze per tutti i popoli sulla terra c'è da dire che il primo che aveva profetizzato questo evento dei tre giorni di buio era stato San Giovanni Apostolo nel libro dell'Apocalisse. Ne abbiamo dette di cose, ecco.
0: Sì, anche se abbiamo visto solo alcune delle centinaia di apparizioni
1: amistici,
0: religiosi, eh. veggenti.
1: Eh, appunto. Con questo concludiamo e ridiamo la linea a Davide.
0: Ricordando a tutti il nostro podcast. Il nostro
1: podcast. E la quarta puntata appena messa online dal titolo alieni ed extraterrestri, la terra piatta e un ricordo dell'ingegner Mario Pinkerle sì, grande Mario. Ecco.
0: un saluto da Sibilla
1: da Mr. Complotibus
0: da Mirna e vuoi sentire l'ultima profezia di Mirna eh, qual è? Eh, ha detto che è forte la diciamo nella prossima puntata
1: nella prossima sì. che parleremo ancora di profezie.
0: esatto ciao a tutti
1: ciao Vi è piaciuta questa puntata, vero?
0: Per concludere, nella prossima puntata affronteremo questi
1: nuovi tre argomenti. I viaggiatori temporali.
0: Le profezie, seconda parte.
1: Il triangolo delle Bermuda.
0: Un saluto e buone cospirazioni a tutti. Da Sibilla,
1: da Mr. Complottivus
0: e da Mirna, la nostra sfera del ristallo. Ciao a tutti. Ciao
1: ciao.